0: FPCI Chapter OGM presents.
1: It is not the intention of the Myanmar government to apportion blame or to abnegate responsibility. You all
2: come to us young people for hope. The China virus, which has claimed countless lives. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam.
1: The world is not prepared for a pandemic.
2: Selamat datang teman-teman di podcast Extract Diplomasi, episode pertama dari FPCI Chapter UGM. Aku Aldi. Dan Ali. aku Revina. Kami akan menjadi host di episode kali ini. Nah, kita
0: nggak berdua aja di episode ini. Kita bakal ditemenin sama Brigita Kalina sebagai Presiden FPCI chapter UGM 2021 dan Raffi Aquari sebagai Head of Research and Development FPCI chapter UGM
2: 2020. Jadi, di episode ini kita bakal ngomongin tentang foreign policy over. Bener banget,
0: Tualde. Jadi, kita bakal ngomongin tentang basic-basic dari foreign policy Nah, narasumber kita itu udah belajar hubungan dan kebijakan luar negeri hampir 3 tahun, kayak lama banget. Jadi, uh, aku sama Aldit yakin mereka paham banget lah kalau misalnya ngomongin tentang isu ini. Nah,
2: mungkin Kak Kalin sama Kak Raffi boleh say hi dulu nggak? Boleh juga nyeritain lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Apakah lagi sibuk KKN atau lagi sibuk nonton Netflix mungkin?
3: Oke, okay, halo semuanya. Aku Kalin. Uh, apa nih? Aku lagi sibuk apa ya? Ini kan lagi liburan, <laughs> jadi... sebenarnya uh, santai-santai aja sih, cuma kemarin emang uh, kita emang harus nyiapin ini kan, uh, skripsian gitu, sama nyiapin KKN dan juga sib- sibuk nonton Netflix, I guess. Uh. Santai-santai aja sih, Raffi, gimana tuh Raffi? Iya,
1: uh, yeah, aku, <coughs> halo aku Raffi, sebenernya sama sih kayak kalian, ya sibuk, ya mikirin KKN juga mikirin ya, buat skripsi juga, terus ya nonton Netflix buat ya ya biar tetap Nggak, biar nggak insane lah ya di masa kayak-masa kayak gini
0: jangan sepanang-sepanang Kak Kalin dan Kak Rafi oke okay. iya <laughs> <Teras dong. laughs> oke okay, <tua> <laughs>
1: <Duh, benar-benar laughs>
0: okay, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab yang beneran ya uh, let's go, Aldi duluan deh kayaknya
2: oke okay. uh, pertanyaan pertama ini buat Kak Kalin dulu ya sebenarnya apa okay. sih kebijakan luar negeri itu
3: Hmm, mungkin kita ngomongnya ini ya kayak dalam konteks sederhana aja, mungkin kalau kita semua tahu kebijakan luar negeri itu kan sebenarnya kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara, terus ditujukan kepada negara lain kan, atau mungkin bahkan masyarakat internasional juga secara umum nah kebijakan luar negeri, kebijakan luar negeri itu diformulasikan di dalam negeri dan tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari luar negeri dan tujuannya itu untuk memenuhi kepentingan nasional kita supaya dapat, dapat diperoleh secara maksimal gitu nah Kalau mungkin untuk menambahkan, kita juga bisa nih merujuk pengertian-pengertian lain, kayak misalnya dari Kigli. Kalau misal kebijakan luar negeri itu memiliki tujuan yang biasanya direpresentasikan oleh perwakilan negara di luar negeri. Nah, biasanya ini kita kenal sebagai diplomat. Terus, lain diplomat, kebijakan luar negeri itu juga membutuhkan instrumen, kan, untuk mencapainya. Nah, ini tuh bisa dilakukan dari berbagai hal, melalui kerjasama ataupun melalui negosiasi. Nah, tujuannya supaya tujuan-tujuan kita itu bisa tercapai. Nah, nggak cuma itu, modal sekitar juga nambahin, Kalau misalnya malu kebijakan luar negeri itu juga, negara-negara tuh biasanya juga berusaha untuk merubah perilaku negara-negara lain supaya selaras dengan kepentingan nasional mereka ataupun bisa juga uh, dengan menyesuaikan perilaku mereka sendiri terhadap rezim internasional. Nah, biasanya sih tujuannya untuk mendapatkan kawan gitu ya di forum internasional ataupun juga bisa jadi menjadi negara yang
0: terpandang gitu tentunya. Oh, gitu ya Kak Klein. Terus kalau misalnya politik luar negeri Indonesia itu kan sering diomongin kalau berbasis uh, bebas aktif itu maksudnya gimana sih karafi atau kakalin?
1: Uh, bebas aktif itu kan ya, kalau misalnya secara sederhana ya, secara juga misalnya itu kan udah diamanatkan oleh undang-undang gitu kan, dan mungkin uh, bebas itu kita nggak kita nggak align apa kita nggak memihak uh, satu blok ataupun kalau misalnya konteks sekarang kan udah nggak ada main blok-blokan lagi kan, justru kita katakan ya mungkin ada uh, bisa orang bilang pertandingan uh, uh, 2.0 tapi maksudnya ngata AS sama China tapi
3: hmm.
1: sedangkan kita enggak uh, memihak uh, kepada dua itu dan secara sejarah walaupun Indonesia apa sempat align sama uh, blok Timur tapi uh, setelah periode setelahnya setidaknya uh, cukup bisa dibilang uh, tidak memihak uh, pada siapapun terus yang aktif juga aktif tuh, uh, walaupun tadi kita enggak berpihak pada salah satu uh, kekuatan ataupun salah satu blok tadi uh, apa Indonesia enggak cuma duduk aja gitu loh apa duduk pangku tangan kalau misalnya melihat uh, dunia internasional tuh misalnya lagi kacau balau ataupun lagi kayak gimana tapi nggak apa nggak apa-ngapain gitu tapi uh, Indonesia tuh melihat aktif ini tuh kita turut uh, menciptakan uh, stabilitas pada main nasional dan gimana sejatetaan uh, bisa tercapai di seluruh dunia ya inklusivitas dan itu sih dan apa apa uh, ini tuh udah jadi panduan dan apa ya arah ya basic dan fondasi dari kebijakan luar negeri Indonesia sih apalagi konteksnya uh, pasca reformasi dan setelah uh, perang dingin mungkin kalian bisa nambahin sih
3: dari aku sih kalau ngomongin tentang bebas aktif mungkin kita bisa lihat de- peran-peran Indonesia kayak kebijakan luar negeri yang udah di- dikeluarkan oleh Indonesia gitu ya mungkin uh, ngomongin tentang bebas aktif terutama dalam rangka untuk mencapai perdamaian dunia mungkin yang paling gak asing di apa yang kita sering dengar tuh kayak misal Uh, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina itu misalnya itu kan uh, salah satu tujuannya juga untuk mewujudkan perdamaian dunia dalam rangka apa prinsip Indonesia kan anti kolonialisme ya terus juga mendukung hmm. apa namanya mendukung juga kayak misal isu-isu seperti uh, refugee di Rohingya itu Indonesia juga uh, juga turut aktif untuk apa mengadvokasikan itu isu itu tersebut terus mungkin selain apa namanya selain uh, aktif untuk mengadvokasikan ke isu-isu yang terkait sama perdama dunia sebenarnya ngomongin balik lagi ya tentang foreign policy itu kan uh, juga digunakan untuk mencapai kepentingan dalam negeri nah, mungkin kita juga bisa lihat dari uh, apa sih, kayak kepentingan kepentingan nasionalnya itu apa dan, dan melalui kebijakan luar negeri itu Indonesia berusaha untuk mencapai kepentingan itu misalnya nih, kita bisa lihat kan dari pemerintahan Pak Jokowi ini kan kayak fokusnya sangat ke ekonomi banget ya, kita bisa lihat tuh nah terus uh, yeah, yeah. nah terus Apa nih yang dilakukan melalui kebijakan luar negerinya? Nah kita tuh bisa lihat kalau misal uh, kebijakan luar negeri yang sering apa ya? Yang sering dilakukan terutama di zamannya Borretmo ini kan uh, digencarkan gencarkan banget diplomasi ekonomi tuh. Nah makanya uh, banyak banget kayak uh, kesepakatan-kesepakatan yang udah ditandatangani gitu kayak um, misalnya melalui uh, berbagai free trade agreement, terus uh, comprehensive economic partnership agreement, terus juga. banyak lah ya kerjasama-kerjasama dan mungkin kita bisa lihat kayak misalnya uh, kerjasama-kerjasama bilateral juga kayak Indonesia sama Cina, membangun berbagai infrastruktur Indonesia sama Jepang dan lain-lain dan itu tuh apa ya itu sebagai uh, contoh gitu bahwa Indonesia itu selain dia juga apa namanya aktif untuk uh, apa nih aktif untuk mengadvokasikan mungkin ya di ranah internasional terkait sama isu-isu yang yang untuk mencoba berdamai dunia Indonesia juga melalui kebijakan luar negerinya tuh bertujuan buat uh, mencapai kepentingan nasional juga gitu. Siap, siap. mungkin Pasti mandiri aku. Mantap.
0: Mantap. Jadi interpretasi tentang uh, bebas aktif itu udah kayak berkembang gitu ya dari apa yang uh, dulu dicanangkan sama Muhammad Hatta lebih modern sekarang gitu. Tapi uh, ngomongin tentang relevansi di pemerintah sekarang di zamannya Bu Retno ataupun di uh, kabinetnya Pak Jokowi Kenapa politik luar negeri menjadi topik bahasan yang benar-benar penting sekarang, Karafi?
1: Eh uh, mungkin apa ya kita bisa lihat gimana uh, segala sesuatu yang kita di level atau kecil ya di level individu kita bisa lihat tuh sebenarnya ya apa tuh putin it simply itu punya hubungan di level nasional walaupun kita nggak bisa lihat secara langsung tapi ada kayak misalnya kayak global apa global supply chain itu kan sangat apa ya sangat uh, kompleks dan rantai apa antar internasional itu kan saling berhubungan dan kalau misalnya ada salah satu yang terdisrupsi misalnya kayak pas kemarin apa uh, apa contohnya contohnya misalnya pas kemarin kayak uh, pas awal covid itu kan kayak sempat ada panik apa panic buying dan uh, masker dan kayak gimana gimana gitu itu kan uh, berhubungan banget kan sama level individu di apa level masyarakat terus juga mm-hmm. gimana dan itu kan cuma lihat apa terutama dalam apa aspek sosial ekonominya itu juga dan mungkin uh, bisa ngutip dari apa salah satu dari skol apa sekolah uh, hi yaitu uh, Cynthia Enloe dan mungkin salah satu feminis juga uh, di maklum opusnya waduh maklum opus sekian banget, tuh ya uh, di salah satu buku ininya uh, bodies, beaches, and bases yang dia bilang uh, apa internasional is personal, personal dan personal is international dan buku itu jadi apa ya jadi phrase yang sangat cocok dan sangat sangat pas lah untuk menggambarkan gimana Uh, ya sekarang ini yang nggak bisa nggak bisa di apa di kota aja gitu loh antara di level nasional domestik maupun level individu hmm. kayak semuanya saling berkelindan dan saling apa ya saling berterkaitan jadi nggak bisa dipisahin dan kalau misalnya itu tadi aku bilang apa dipisahin itu pasti ada uh, bisa ada missing link dan itu bisa merubah suatu hal yang fundamental itu lah
0: interdependensi terus, ber- gitu ya kakak kak. nah iya
1: benar banget interdependensi uh, yeah. terus uh, apa Uh, kita juga sebagai individu-individu terkecil kita bisa apa mengubah uh, ataupun ya yes, tidak, at least berperan lah. Misalnya kita, uh, misalnya kita sekarang konteksnya uh, online kan, kita bisa aja misalnya tanda tangan uh, petisi online gitu kan, biar misalnya pemerintah uh, biar apa ya, misalnya uh, pemerintah biar uh, misalnya pas kemarin apa ratifikasi uh, TPIW, Treaty of uh, prolif- proliferation of nuclear yang baru di apa. Uh, ini mungkin kalian tuh paling hata mesti tentang uh, TPNW uh, <laughs> itu apa gimana uh, kita bisa nge-pressure kalau misalnya pemerintah tuh uh, bener-bener punya komitmen yang komitmen uh, uh, pokoknya komitmen sebenarnya gimana uh, melarang polifrasi senjata nuklir dan ini bisa kira juga misalnya lobby group, ataupun eh, organisasi-organisasi yang berkaitan dengannya Tadi misalnya uh, co- apa, co- contohnya ICAN, terus juga Hmm, menurutku bisa dilihat gimana ya apa politik domestik itu sebagai apa ya politik luar negeri itu sebagai perpanjangan tangan dari politik domestik karena uh, tadi nyambung juga gimana kabut-kabutnya batas batas antara segala sesuatu yang ada di level domestik sama internasional dan mungkin uh, sedikit teoritis di HI juga tuh dikenal ada konsep uh, two level game yang di uh, dikenalin sama uh, Robert Putnam nah itu ngeliat gimana Negara itu uh, punya apa nentapin suatu kebijakan luar negeri dan uh, itu dapat berdampak di level domestik. Misal contoh klasiknya tuh uh, Margaret Thatcher, uh, apa uh, perdana menteri Inggris perempuan pertama pas tahun 80an uh, pas perang Falkland dan itu kan gimana sebelum uh, dia mendekati pemilu 83, uh, 83 uh, gimana apa? Uh, Thatcher tuh bisa uh, menggunakan dan akhirnya menang lawan Argentina, bisa uh, meraih dukungan uh, masyarakat Inggris secara luas dalam uh, pemilu itu dan membuat uh, dia akhirnya uh, melanjutkan uh, term periode selanjutnya sebagai uh, Perdana Menteri lagi. Gitu sih mungkin.
2: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, tapi kan kalau uh, penjelasan Kak Raffi tadi itu... Oke, tadi sempat disinggung soal individu, cuman tadi itu yang aku tangkap adalah hubungan antara kebijakan luar negeri sama uh, kebijakan domestik negara-negara. Yeah. Nah, aku masih penasaran tadi yang sempat disebut sama Kak Rafi dengan hubungannya dengan kita secara individu. Ada nggak sih uh, dampak dari kebijakan luar negeri untuk kita secara personal dalam kehidupan sehari hari gitu? Mungkin Kak Kalin bisa... jelasin lebih lanjut mungkin gimana ya
3: aku mungkin kasih contoh yang sederhana-sederhana aja mungkin kita bisa lihat dari keseharian kita sendiri gitu okay. kayak uh, kita keseharian kita tuh pakai produk apa aja sih mungkin kita bisa lihat nih dari makanan yang kita pak eh, makanan yang kita makan gitu misalnya kita makan apa sih keseraning makan tempe nih uh, okay. proses pembuatan itu tuh enggak serta merta ada dan Mungkin kalau kita ngerasainya, ya enggak lah, tempe mah dibuat mah dari Indonesia aja gitu. Padahal ternyata enggak, mie juga. Apalagi mie gitu ya, hmm, yang hmm. kayak Indomie. Eh kok nyebut merk?
1: <laughs> sponsor <laughs> <laughs> kaya,
3: Kita makan di instan tuh kayak, itu kan juga butuh gandum. Ya, hasil dari uh, impor dari negara-negara lain gitu. Dan itu tuh contoh hmm, sederhana hmm, banget. Kayak event tempe itu itu juga... apa bahan-bahan untuk memproduksi itu tuh nggak, apa ya, nggak berhasil gitu, sebenarnya kayak gitu. Itu melibatkan produk-produk, eh, ya, melibatkan produk dari luar negeri gitu. Terus mungkin kita juga, hmm, apa ya, kayak kita lihat deh gadget yang kita pakai gitu. Kayak, hmm, sepertinya nggak mungkin kalau di badan Indonesia. Itu juga pasti impor dari, barang-barang dari luar kan. Terus mungkin, bahkan kalau misalkan teman-teman, yeah. sekarang kita juga lagi libur gitu. Mungkin, Uh, apalagi zaman-zaman COVID gini mungkin kita banyak kan sering kayak nonton drama, atau nonton series gitu yang itu juga <laughs> mostly gitu mungkin teman-teman banyak banget nih, ya import. itu juga suka nonton drama Korea itu kan juga secara langsung tuh kayak impor yeah, gitu yeah. dan itu juga hasil apa ya secara nggak sadar mungkin kita nggak sadar karena kita cuma tinggal nikmatin aja ya, tinggal mengkonsumsi aja, <laughs> Ter- tapi sebenarnya di dalamnya tuh kayak ada proses ini loh, proses negosiasi loh di situ kayak Ada proses diplomasinya juga gitu. Gimana ca, gimana caranya biar uh, masyarakat Indonesia bisa menikmati produk-produk yang diproduksi, yang diproduksi dari negara lain itu juga ada proses di situ gitu. Nah terus uh, terus apa sih kayak uh, misalnya aja nih misalnya misalnya aja negara kita nih menerapkan kebijakan luar negeri yang cenderung apa ya? Tertutup gitu, cenderung isolasionis gitu. Terus Negara kita misalnya uh, karena isolasionis kita uh, kita kayak kayak boykot nih produk-produk dari negara-negara tertentu misalnya yang boykot nih produk-produk dari Korea gitu karena kita misalnya ada masalah gitu misalnya pemerintah Indonesia sama pemerintah Korea ada kayak crash di apa nggak tahu mungkin ada isu-isu tertentu yang terus crash gitu. Bisa Jadi kita nggak bisa <laughs> nih nonton nggak bisa nonton drama Korea gitu. Iya banget. Bener berpengaruh banget gitu loh ada yang Kali
1: masuk ke Seoul sih. <laughs> yang, Korea, house. Apa?
3: <laughs> ya gitu, jadi kayak bayangin gitu kalau misal uh, produk-produk yang kita sukain gitu itu berasal dari negara yang bermasalah dengan perintah kita, bisa jadi kita nggak bisa menikmati produk itu. Jadi benar-benar signifikan hmm. itu dan bahkan mungkin ini ya nggak cuma itu. Mungkin tadi nambahin Raffi juga ya tentang bagaimana kita sebagai individu ini juga memiliki peranan yang sangat signifikan loh bagi apa ya, bagi. Apa, keluarnya kebijakan luar negeri kita gitu kayak misalnya tadi ngomongin lagi tentang mungkin isu tentang uh, hubungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ya itu kan sebenarnya kurang lebihnya juga uh, akibat dari peranan masyarakat Indonesia sendiri kita kita sebagai sesosok individu ini yang uh, individu-individu, individu-individu ini ya. yang mungkin uh, yang uh, yang mendukung uh, mendukung Palestina karena adanya solidaritas mungkin sebagai sama-sama sesama sesama penduduk sesama muslim gitulah ya. Di, di, di mana Indonesia ini yeah. uh, merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbaik di dunia gitu sehingga pada akhirnya itu juga bisa lihat kan kayak di masyarakat Indonesia sendiri juga banyak banget gitu aktivis yang dilakukan. kayak misalnya uh, bant- kita ngasih bantuan kemanusiaan ke sana terus juga banyak kayak uh, organisasi-organisasi yang apa ya menunjukkan dukungan yang cukup Ini ya ya cukup signifikan gitu ke, ke mereka dan pada akhirnya hmm, pada nah, akhirnya ya karena adanya secara nggak langsung itu mendorong pemerintah gitu loh untuk men, apa ya untuk, untuk mengeluarkan kebijakan yang pada akhirnya pemerintah Indonesia melakukan diplomasi yang sangat gencar bahkan kayak kemarin waktu Indonesia di DKPBB eh, anggota tidak tetap Dewan Kampanye PBB itu Indonesia benar-benar kayak selalu berusaha untuk mengadvokasikan isu ini kemerdekaan Palestina gitu dan Ya, dan apa ya? Mungkin kalau kita juga mengamati dari apa ya? Kata-kata yang diucapkan gitu misalnya waktu waktu bernegosiasi waktu diplomasi gitu dari pemerintah gitu waktu di forum internasional itu pasti kayak kita masyarakat Indonesia Indonesia ini terdiri dari uh, kita juga maksudnya pasti ada penekanan gitu loh di mana Indonesia ini se- uh, mayoritas penduduknya itu beragama muslim. Jadi maksudnya itu menekankan bahwa individu-individu itu juga apa ya? memiliki peranan yang sangat signifikan gitu Peran untuk ya. untuk, uh, untuk keluarnya kebijakan luar negeri sedemikian rupa. Nah, makanya itu penting banget gitu loh bagi kita sebagai individu, bagi apa ya, baik kita ini mahasiswa HI ataupun bukan gitu, untuk tetap aware sama isu-isu kebijakan luar negeri. Terutama mungkin ada juga sih istilah di mana okay, kayak okay. Foreign, foreign policy itu starts at home gitu. Di mana oh. uh, foreign policy starts at home tuh kayak... Uh, kebijakan luar negeri itu mungkin, apa ya, bisa dibilang, mungkin bisa jadi nggak berhasil kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, masyarakat domestiknya, gitu. Nah, maka dari itu kayak kita ini sebagai individu, individu-individu ini memiliki peran yang sangat signifikan. Makanya kita tuh harus aware sama isu-isu yang terkait sama kebijakan luar negeri itu. Gitu sih.
0: Keren yeah, banget yeah, ya, penjelasannya. Siap, siap. Jadi, uh, ini nunjukin ya, kalau sesuatu yang sangat Indonesia, kayak Indomie itu kan essentially Aduh. Indonesia banget itu rupanya, rupanya itu kayak bahannya gandum dan kita kan nggak nggak numbuhin gandum makanya mm-hmm. itu sesuatu yang sangat kita banget aja butuh butuh uh, kebijakan luar negeri gitu oke okay, hmm. oke
2: okay, mantap banget penjelasannya kak kalin sama kak Raffi. Nah sementara itu uh, kalau aku perhatiin di berita kebanyakan berita itu tentang Kebijakan luar negeri negara-negara maju Entah itu Amerika Serikat Entah itu negara-negara Besar Eropa, kayak Inggris Jerman Nah, kalau aku lihat itu Masyarakat juga lebih melek tentang Kebijakan luar negeri, kebijakan luar negeri Dari negara-negara yang udah maju Nah, emang ada perbedaan gak sih, Kak Antara politik luar negeri Negara maju dengan politik luar negeri Negara-negara berkembang? Mungkin Kak Raffi dulu Boleh ngasih penjelasannya
1: Hmm Ya mungkin apa ya, uh, apa ya kalau secara general mungkin kita bisa mengutip uh, dari apa yang dibilang sama Mafia Feli itu apa ya apa politik negeri itu politik itu sebagai uh, untuk menjamin ada survival apa di tengah persaingan uh, dunia internasional yang ya pokoknya pasti uh, dulu tuan dan mungkin juga sama eksent ya sekarang juga masih apa uh, berkaitan dengan uh, pertahanan dan keamanan dan. walaupun sekarang juga udah far-reaching kan apa-apa juga kan kayak misalnya uh, keamanan juga banyak non-tradisional yeah, yeah. kayak misalnya uh, pandemi pandemi sekarang tuh kan masuk uh, itu juga mm-hmm. masuk uh, apa keamanan non-tradisional kan juga misalnya uh, cyber security terus krisis uh, iklim juga itu masuk dan uh, food security dan lain-lainnya terus juga jadi hmm, itu sih mungkin secara general tapi uh, mungkin kalau misalnya dibagi Uh, apa kalau misalnya negara-negara berkembang itu kan maksudnya mereka masih harus apa ya, bergulat sama yeah, yeah. kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakatnya masing-masing kan mereka belum punya uh, status vision ataupun punya uh, degree yang udah selevel negara-negara maju dan mungkin juga di beberapa kasus konflik-konflik masih menjadi suatu hal yang uh, prevalent di negara di negara, masing-masing negara terus uh, Juga uh, tentunya yang ini uh, konsekuensinya yang mandang membuat mereka uh, pasti ya mentingin kondisi internal negaranya dulu.
0: Jadi kayak negara maju, politik luar negerinya lebih generasi ya, Kak Raffi. Okay. <laughs> <Yeah, laughs> kayak Nabi ya Amrza bilang ya. gitu kemarin.
2: <laughs> bilang apa tuh? <laughs> Dia bilang. Gimana tuh? Aku tahu, aku tahu yang, yang itu orang kan maris. ya, yang orang miskin sibuk dunia. membenci dunia. itu kan ya. Terus jadi bisa bisa. Sih. orang Masuk kaya itu kaya lebih
0: mudah jadi orang baik, itu katanya Nadin Amizah Jadi mungkin itu ideologi Nadin Amizah bisa uh, nyambung sama <laughs> ya, <laughs> mafia mili. Gitu.
1: Ya. <laughs>
0: <laughs> <laughs> <Lupanya>. Wah. Sebenarnya <laughs> <laughs> Nadin jadi Makiafeli- ayat sekolah ya. panjutes ini. Keren iya. banget, tapi um, bagi iya. pend- apa, FPCI iya. Indonesia yang lagi dengar, bukan iya, iya. berarti FPCI UGM mengaminkan apa yang Nadine Almizah katakan, kayak ini untuk membuat, <laughs> uh, membuat analogi antara um, yeah. apa yang politik internasional lebih approachable aja, lebih dapat dipahami.
2: Ya, yeah. <laughs> bener bisa. banget, Revina. Kita ini amin yang nggak serius. Kan tapi Aldit itu salah bukan Nadine
0: Amiza.
1: Oh, <tuk> <Bukan. tuk>
2: uh, Gimana Dari ini pop culture-nya?
3: Ya,
1: tapi kan gue udah ya. lupa. Kan. Anyway,
0: <tuk> Oh iya, oh, okay. Anyway,
3: lanjut
1: lagi. Mungkin
2: termeso
3: banget. <tuk>
2: hmm,
1: iya sih, apa ah uh, mungkin kalau negara-negara wadi juga karena- mereka apa ya, Mereka udah punya power. Ya baik. Dan eh, mungkin uh, punya power dalam bentuk hal. yang membuat mereka bisa uh, nge leverage ataupun ngebuat uh, aktor, aktor aktor lain, uh, ya negara-negara misalnya negara even, ya, uh, baik negara-negara maju ataupun negara-negara lain buat uh, ngakuin sesuatu yang sejalan dengan kepentingan uh, nasional mereka dan juga dengan itu mereka bisa uh, power projection ataupun nunjukin uh, power yang mereka punya kayak misalnya uh, Inggris kan uh, salah satunya misalnya misalnya Inggris uh, apa dia punya uh, carrier apa uh, HMS uh, Elizabeth dan itu dikirim ke uh, wilayah Asia Pasifik buat nunjukin gimana Inggris melihat uh, terutama konteks post Brexit uh, uh, apa punya punya, uh, punya 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 apa ya, punya perhatian besar terhadap uh, kawasan Asia Pasifik walaupun udah enggak attached sama uh, Uni Eropa. Terus juga negara-negara maju bisa lihat gimana bisa ngalihin permasalahan yang ada di uh, tanah domestik. dengan uh, ngajip sesuatu di level nasional kayak contohnya misalnya baru banget kayak kemarin di masa-masa mendekati pemilu uh, AS kemarin uh, Trump tuh kan uh, terus juga apa ya dia emang ya sebelumnya kan dia cukup uh, uh, apa ya, sentimen dan agak <laughs> ya, mungkin benci kali ya sama sama negara tiongkok uh, dan gimana uh, dan itu terus disolidify karena uh, nyebut covid tuh pas awalnya sebagai uh, China virus
0: kalau menurut kalian gimana uh... antara kebijakan luar negeri sama kepentingan nasional. gitu. Tadi kan kakalin banyak banget ngomongin tentang itu juga sebelumnya. Hmm,
3: mungkin uh, sebenarnya uh, kurang lebihnya sama
0: lah ya kayak Raffi per- kalau untuk dalam konteks
3: apa, politik luar negeri negara negara majalah berkembang itu kayak gimana cuma mungkin pengen menegaskan lagi sih kalau misalkan bisnis luar negeri itu kan uh, tadi yang uh, pengertian tentang kebijakan luar negeri di awal tadi kan untuk mencapai kepentingan nasional nah itu juga sebenarnya sangat tergantung gitu loh sama struktur internasionalnya seperti apa sehingga mungkin kita tuh bisa melihat perbedaannya antara negara maju dan negara berkembang tuh di situ kayak kepentingan kepentingan apa yang mereka apa ya, yang mereka utamakan gitu dalam kebijakan uh, prioritas apa yang bakal dijalani misalnya kalau, kalau hmm. mungkin di HI gitu belajarnya uh, ada nih mata kuliah melihat politik luar negeri ambil bersama dengan refi dan alfit juga itu tuh uh, ada apa ya ada beberapa aspek gitu yang yang uh, yang dijadikan prioritas sama negara. yang pertama pasti negara akan berusaha untuk menjamin uh, security-nya kan, jamin keamanannya kayak uh, menjamin keamanan uh, keamanannya. lalu selanjutnya akan uh, menjamin economic well-beingnya kayak kesejahteraan mereka. bagaimana negara ini bisa menjamin bahwa negara uh, bahwa masyarakatnya tuh bisa kesejahtera lah ya, bisa bisa hidup, bisa makan kayak gitu. terus selanjutnya kalau misal kedua hal itu sudah dicapai, mungkin setelah setelahnya dia uh, negara ini akan berusaha untuk mungkin uh, lebih tampil dalam uh, dalam forum internasional untuk mendapatkan prestis gitu untuk dipandang sebagai negara yang misalnya negara yang uh, yang baik negara yang uh, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan lain dan yang terakhir di saat ketiga hal itu sudah bisa dicapai uh, negara-negara ini akan berusaha untuk menyebarkan apa ya value value yang yang dipercaya oleh negara itu ke luar gitu dan ini menurut aku sangat bisa apa ya, sangat sangat relevan sih kalau kita perbedaan antara negara uh, maju dan berkembang kayak misalnya uh, negara-negara maju kan mungkin negara-negara yang mungkin udah ini ya udah mesti udah udah sangat sejahtera lah ya mereka bisa mereka udah bisa menjamin uh, securitynya yeah, yeah. security kayak negara dengan apa uh, security yang paling nomor satu lah ya dunia itu mereka juga negara yang paling kaya gitu nah mungkin Uh, selain itu juga AS kan kita bisa kita sering banget nih dengar istilah bahwa as ini adalah negara didaya gitu udah udah apa namanya udah bukan istilah asing lagi lah bagi kita mong bahwa AS ini negara yang sangat terpandang gitu. Nah, mungkin sekarang saat uh, sekarang saatnya AS untuk uh, kebijakan luar negerinya lebih mengarah ke gimana dia bisa menyebarkan menyebarkan nilai-nilai yang dipercaya yaitu ya nilai-nilai demokrasi. Itu kan bisa kita lihat nih dari bagaimana misalnya sederhana biasanya kalau AS tuh ngebantuin negara-negara gitu kan biasanya kayak Uh, apa ya kasarnya kayak kasarnya imbalannya ya negara-negara kamu harus jadi demokratis ya harus harus menganut yang demokrasi oh. gitu gitu itu sebenarnya nah ada maunya jadi ada maunya, proyeksi ya. proyeksi seperti itu dan itu bahkan juga tergantung sama uh, ini kan beda-beda juga gitu loh perpresiden seperti apa kayak misal kalau uh, Trump kemarin kan dia cenderung isolasionis juga gitu jadi itu juga emang tergantung sama uh, presidennya juga yang menjabat saat itu gitu terus mungkin juga kita bisa ngeliat nih Uni Eropa contohnya kayak Uni Eropa juga kurang lebih sama lah ya sama AS kayak dia udah bisa menjamin security-nya dengan baik negara-negara terutama negara-negara masih di di Eropa ya. Terus mereka juga udah udah sangat sejahtera secara ekonomi dah. Oke, okay. terus ya terus Uni Eropa juga kita bisa bilang tuh bahwa sebagai satu organisasi internasional yang sangat apa ya bahkan disebut sebagai organisasi supranasional kan di Eropa sendiri. Nah, mungkin sekarang dia kebijakan luar negerinya lebih berfokus ke hal-hal yang ya tadi menyebarkan nilai-nilai kayak misalnya barang-barang yang masuk ke Uni Eropa itu harus uh, mematuhi standar-standar tertentu yang udah di yang udah dibikin sama uh, Uni Eropa. Kayak misalnya makanya itu ada kayak kasus-kasus kayak di saat misalnya minyak-minyak Indonesia mau diekspor ke Uni Eropa gitu kan pasti dia akan dapatkan pertentangan nih dari dari Uni Eropa karena dia bahwa uh, apa namanya minyak ini enggak sesuai sama standar-standar yang udah ditetapin sama Uni Eropa kayak gitu. Jadi Yeah, berarti uh, apa ya luar negeri, dia udah sampai ke tahapan itu gitu dan mungkin kalau negara-negara berkembang karena mungkin dia masih apa ya, struggling sama mungkin uh, apa kesejahteraan masyarakatnya sendiri mungkin mereka belum sampai ke tahapan itu gitu walaupun mungkin uh, misalnya Indonesia sendiri ya kita lihat mungkin sebagai salah satu negara berkembang yang ya sebenarnya udah cukup udah cukup dapat nama sih dalam uh, dalam forum internasional mungkin Indonesia juga udah sering kan dia kayak um, apa sih kayak dengan diplomasi kemanusiaannya dia juga ngeluarin kayak apa namanya Indonesian Aid kayak gitu dia udah berusaha untuk mencapai ke tahap tahap apa prestis yeah. juga tapi dia juga nggak mungkin kalau mungkin dia juga masih Indonesia juga mungkin kurang lebih juga masih agak struggling sama economic wellbeingnya nah apalagi negara-negara yang mungkin apa ya ya jadi intinya sih kok dari aku kayak perbedaan negara maju negara berkembang itu sebenarnya itu tergantung sama mereka tuh udah sampai tahapan mana gitu loh kalau emang mereka udah bisa udah bisa memenuhi standar-standar eh memenuhi prioritas-prioritas sebelumnya oleh keluarga itu pasti akan berusaha untuk mencapai empat prioritas tadi gitu loh nah tapi itu tergantung uh, mereka tuh udah sampai mana tahapannya dalam konteks domestiknya kayak gitu sih loh dari aku oke okay, dari kakalin
0: uh, jadi yeah. gitu ya survival before value ya kalau misalnya negara berkembang ke- yes mm-hmm. jadi kita belum terlalu canggih kayak uni eropa atau kayak amerika gitu tapi Sibuk hmm. cari uang Sibuk, Sibuk cari diri uang diri sendiri. Tapi dari tadi <laughs> Karalin sama Karafi tuh Ngomongin tentang kayak Precondition dari uh, Kebijakan luar negeri Terus kayak Syarat-syarat Kebijakan luar negeri Tapi belum Terlalu ngomongin kayak Bentuk konkret dari Kebijakan luar negeri Jadi uh, Parafi deh, emangnya kebijakan luar negeri itu bentuknya apa aja sih misalnya?
1: Eh uh, sebenarnya apa ya kalau bisa diklasifikasi bisa dibagi jadi dua sih, apa hard power sama soft power. Hard power tuh ya seperti kita ya hard uh, apa penggunaan intervensi militer terus ya mungkin eh ya, kita lihat sejarahnya gimana eh uh, dunia uh, dulu-dulu tuh kebanyakan mostly uh, intervensi militer kayak bisa dibilang suatu hal yang tidak terhindarkan dan gimana ya sudah sangat erat dalam sebuah internasional tapi kan ya, semakin Uh, dan juga uh, semakin kesini juga ada sanksi ekonomi masukin ke uh, hard power Mungkin uh, fun fact sih Kayak misalnya pas kemarin uh, selama 4 tahun Trump itu Sanksi ekonomi yang diterapin di masanya dia itu uh, Jauh lebih banyak dibandingkan uh, sanksi ekonomi yang diterapin di eranya uh, Bush uh, W. Bush sama uh, Obama padahal, mereka, padahal kan itu 4 sama uh, 16 tahun Padahal itu nggak uh, makes sense gitu kan Dan ya menarik gitu gimana AS Sebagai, Bisa dijalankan sebagai masih jadi hegemon dunia melakukan uh, apa koers uh, bertindak koersif dengan uh, sanksi ekonomi. Terus juga falsafah out sih mungkin uh, apa ya itu tuh uh, berkaitan dengan uh, mostly kebanyakan uh, pendekatan budaya diplomasi gitu-gitu sih. Kayak misalnya kita uh, contoh paling ininya kita melihat gimana misalnya negara-negara besar terutama. punya uh, cultural center sendiri. Kay- kayak misalnya, uh, AS sendiri punya at America. Mungkin yang di Jakarta tahu tuh ada di uh, Pacific Place. Ataupun uh, Jepang punya Japan Foundation. Uh, uh. Uh, itu sejuruhnya punya uh, Goethe Institute. Dan itu, itu punya apa uh, Itu nyambung gue sebagai public diplomacy dan uh, nge-persuade masyarakat misalnya konteks di Indonesia buat lebih mengenal dan lebih gimana Lebih align dengan kepentingan nasional walaupun uh, k- mungkin kita sadar dengan sadar gitu. Kita ketarik sama apa apa yang mereka apa sebarin tapi itu uh, value velu yang mereka tuh uh, ternyata berkaitan banget dengan kebijakan uh, luar negeri mereka itu terus juga nah, mungkin ada uh, hybrid keduanya tuh kalau misalnya menurut uh, Joseph Nye itu smart power jadi uh, itu tuh kondisi di mana uh, negara-negara uh, buat achieve kepentingannya itu nggak gabungin du- uh, keduanya karena dianggap Uh, soft power, aja, uh, hard power aja nggak cukup, soft power aja cukup, jadi uh, digabungin keduanya, dan itu dianggap sebagai solusi untuk me, apa ya, untuk meng, mengeleviate ataupun me, uh, ya mengeleviate, uh, misalnya uh, kekurangan masing-masing power itu sendiri, itu sih mungkin dari aku, okay. mungkin kalian bisa uh, nampak
3: kalian? Uh, kalau dari aku sih mungkin ini ya, kayak, bener sih yang dihubungin sama Raffi, hard power software mungkin, tapi sekarang tuh kayak bentuk-bentuknya udah semakin apa ya, semakin banyak lagi kayak ya karena mungkin di era yang saat saat ini mungkin perang-perang kayak yang lebih hard power tuh yang udah udah nggak terlalu inilah ya terlalu signifikan banget gitu walaupun ya masih kayak misalnya kita tuh bisa ngeliat kalau uh, apa bentuk-bentuk kebijakan luar negeri itu lebih ke misalnya bentuk-bentuk kayak kerjasama kerjasama ya kerja seperti itu kayak ekspor impor dan mungkin kita juga sering ini kan dengar istilah-istilah kayak misalnya diplomasi kemanusiaan itu mungkin uh, Indonesia juga sering kan melakukan hal itu kayak misalnya dengan memberikan bantuan kemanusiaan terus juga uh, Indonesia juga tadi aku juga sempat sebut kayak uh, apa sih kayak mendirikan Indonesian Aid untuk memberikan bantuan dan itu juga nggak cuma dilakukan sama Indonesia ya terutama negara-negara maju itu juga udah memberikan semacam yang udah punya programnya sendiri banyak banget lah ya terus uh, juga mungkin yang pak yang ini kali ya yang relevan yang mungkin saat ini mungkin juga lagi COVID terutama itu ada diplomasi medis yang apa namanya, yang mm-hmm. yang terutama yang dilakukan sama Kuba, itu mungkin kemarin Revina juga habis, habis presentasi itu digosal, itu kayak menarik banget sih gimana <laughs> keren sih keren, itu gimana jua, jua, jua. Namanya, negara Kuba gitu mungkin yang dianggap sebagai apa ya, negara yang gak maju dan ya gitulah, kayak si underdeveloped, <laughs> ternyata dia tuh ternyata dia malah justru udah bisa melakukan diplomasi medis dan malah, apa ya, mengirimkan dokter, terus mengirimkan Ya, berbagai apa ya bantuan berupa kesehatan gitu ke kan, negara-negara lain jadi itu kan benar-benar unik banget dan mungkin apa ya diplomasi medis diplomasi kesehatan tuh mungkin salah satu yang paling relevan saat ini sih terutama kalau kita ngomongin tentang vaksin tentang gimana uh, diplomasi vaksin itu sudah dilakukan mungkin diplomasi vaksin ini juga dibahas di fpiar nya fcia yang kemarin jadi mungkin terus uh, banyak banget bentuk dari kebijakan luar negeri dan Ya mungkin ini sih, kita kita harus lebih aware sih Kalau ternyata, mungkin secara nggak langsung kita nggak sadar ya Kayak tadi Raffi bilang kayak ke arah sosial budaya tuh justru lebih ngena Tapi mungkin kita nggak, nggak kerasa gitu loh Mungkin itu sih dari aku
2: Oke, oke, oke Nah, tadi kan Kak Kalin itu banyak nginggung soal COVID ya di akhir-akhir Aku tuh penasaran aja sih sebenarnya kita yang mahasiswa nih berorganisasi Terus gara-gara COVID semua broker online kita jadi bingung kan, jadi pusing. Nah, aku penasaran. Kalau negara gimana sih uh, ngadepin COVID? Kan semua-semuanya jadi serba apa ya susah, serba online, serba baru sistem-sistemnya. Nah, menurut Kak Raffi, itu politik luar negeri untuk negara maju maupun negara berkembang selama pandemi masih
1: berlangsung gimana ya? Hmm, gimana ya? Kompleks juga ya pertanyaannya <laughs> ini. Uh... Mungkin, hmm, singkat aja kali ya, uh, mungkin kalau bisa-bisa dilihat ya, prospeknya ya, ini agak pasti mist, tapi ya gimana ya, kita reaksis juga gitu loh, masih cukup, bisa dibilang masih cukup seram mm-hmm. ya, gimana kita apa ngeliat, uh, maksudnya sampai sekarang juga, event dalam konteks Indonesia masih struggling dengan penanganannya itu sendiri, dan ya di negara lain, walaupun banyak yang sukses, tapi banyak lain juga uh, masih uh, struggling, dan masih terus penyebarannya masih belum bisa dikontrol, dan apa ya jadi mungkin tahun ini yang mereka masih fokus di situ dan apa ya dan tadi uh, negara-negara yang udah dianggap sukses mungkin udah bisa masuk ke fase recovery walaupun recovery itu sendiri kan apalagi tadi nyambung sama aku tadi sempat menunjuk juga global supply chain dengan global global supply chain yang terganggu juga mungkin recoverynya nggak bisa uh, bisa uh, benar-benar balik se- apa ke level sebelum pandemi sebelum uh, b- semua negara sidanya ya kebanyakan negara sidanya bisa uh, udah uh, dalam level yang sama gitu loh udah juga apa apalagi kan uh, sekarang tadi mungkin uh, kalian gue udah sempet, ya, apa jenguk juga sama dari apa diplo- diplomasi medis ini kan ada kita apa vaksin yang jadi topik <coughs> sangat hot banget sekarang uh, gimana politik vaksin itu yang membentuk uh, apa ya penyebaran dari ya penyebaran dari apa vaksin di negara-negara uh, ya, negara maju atau negara bisa dibilang ada uh, ketimpangan walaupun misalnya di apa WHO di dan uh, ada mekanisme itu uh, co kan jadi gimana uh, setiap negara punya uh, alokasi alokasi uh, vaksinasi dan itu diberikan secara uh, sukarela ataupun uh, harga yang uh, tidak uh, harga yang lebih terjangkau dan uh, tapi uh, karena bergantung sama co doang apalagi negara-negara yang masih dibilang underdeveloped uh, itu membuat cukup tadi sih makanya kenapa bisa dibilang cukup suram apalagi kalau misalnya kita melihat prediksi ya dari institusi institusi uh, terkemuka kayak UBS ataupun ekonomis yang memperkirakan uh, widespread vaccination di kebanyakan negara-negara berkembang itu baru tercapai, baru mulai awal tahun 2023, dan sedihnya itu termasuk Indonesia. Uh, sedangkan negara-negara maju sidayah sudah, sudah di uh, akhir 2021, ataupun bahkan lebih cepat, kayak misalnya Israel udah, sekarang tuh sudah sampai 50% lebih. Terus, Ya, event sama sama negara maju juga apa, suka berantem gitu. Contohnya, kayak, misalnya kayak kemarin UE sama Inggris kan, uh, ya kita tahu lah mereka uh, beberapa tahun belakangan ini uh, ribut uh, soal Brexit dan walaupun kenaan untuk Brexit tak udah ini, tapi masih CD masih cukup apa ya, apalagi konteksnya pandemi dan itu membuat ya cukup apa ya, ada frisifrisi politik lah. Bisa dibilang. Nah, misalnya pas kemarin UE uh, Uh, udah kontrak sama astrazeneca salah satu firma yang yang buat vaksin dan itu dari Inggris uh, apa produksi mereka enggak sesuai apa yang mereka janjiin di awal ke UE dan itu ngebuat UE uh, ancam bakal uh, ngebales uh, kalau misalnya produksi Uh, vaksin Pfizer, yang dibuat di negara-negara UE, yang bakal nanti diekspor ke Inggris, bakal ditahan. Jadi kan ini, apa ya, ada vaksin nasionalisme nationali- kan, apalagi maksudnya, ini setama negara-negara maju aja kayak gini gitu loh, dan agak konyol kan. Gimana, ya, maksudnya, korbanan negara-negara berkembang lagi gitu loh, dan even GdWH sendiri yang bilang uh, kita uh, on the brink of katastrofi, dan kalau kayak gini terus, ya ada upaya yang konkret, ya, kesetaraan dalam penjual vaksin, yaitu Bakal bisa dibilang sangat amat sulit itu loh. dan walaupun ada upaya-upaya dari negara-negara lain, tapi apa misalnya kayak India atau Cina, tapi ya masih kebanyakan dari negara-negara maju itu yang membuat ya susah dan apa ya, sulit buat gimana apalagi sudah vaksinasi sebagai salah satu satu-satunya jalan keluar biar bisa kita uh, benar-benar bisa hidup normal kok kayak dulu dan ya tadi apa nyambung sama recovery ekonomi. Uh, kalau masih pandemi masih kayak gitu terus ya kita yeah, uh, who yeah. knows gitu dan ya gak ada juga kan makanya ya kita ya tadi kayak Aldit bilang kita ya <laughs> sedia bakal masih offline yeah. terus masih zooming terus masih kuliah tatap muka dan ya sedih sih coba ya gimana gitu loh itu sih mungkin oke okay, oke okay. ini ya uh,
2: sebenernya itu aja sih pertanyaan dari aku dan Revina jadi okay, menurut okay.
0: aku dan menurut Aldit juga mungkin jadi kebalin sama Kak Rafi tuh Udah paham banget lah kalau misalnya masalah uh, kebijakan luar negeri dan perintipan ya gitu ya Jadi kan aku yakin juga Ka, Kalin sama Kak udah lama banget di, di FPCI ya Udah udah 2 tahun
1: <tik> yeah, <tik> okay.
0: Kak Kalin ntar 3 tahun di FPCI tahun FPCI ter ter
1: itu ter Kalin sih, ya. emang ya. Kalin itu <tik> FPCI
0: Nah gitu tuh aku penasaran dia Dulu keren, Kak Kalin keren. atau dua. Kak Rafi tuh kenapa sih mau ikut Evisai UGM, apa nggak cukup di kelas aja? Kenapa harus Evisai <laughs> banget nih Iya <Kata. laughs>
2: tuh, iya tuh. Uh, kalau aku sih, okay. kenapa ya Good.
0: dulu aku mau ikut Evisai UGM tuh? Dulu aku
3: inget banget pertama kali promosinya tuh masuk ke kelas kan ya, kalau nggak salah waktu kayak mereka kayak keren-keren buat keren yang jadi tutor-tutor gitu. Terus kayak promosi nih Evisai UGM. <laughs> Terus uh, salah satu yang bikin aku tertarik itu awalnya adalah karena bisa dapat ini sih, dapat channel sama relasi itu yang aku cari karena kan Evisa itu kan ini ya maksudnya buatan dari kau buatan sih maksudnya diinisiasikan oleh Pak Dinopati Jalal dan apa dan iya yeah, dan networkingnya kan wow. sel Indonesia gitu terus juga waktu itu juga waktu promosi itu dikasih tahu kalau uh-huh. kita tuh tiap tahun uh, ada ini CIP CIP itu Conference on Indonesian Foreign Policy Arab ya ya CIP itu terus terus kayak aku mikir kayak wah asik banget bisa yeah. main, terus <laughs> ketemu banyak orang ngomongin tentang foreign policy gitu terus <laughs> akhirnya aku join terus ya itu terus ternyata aku diterima di FPROK terus dan ini sih asiknya juga adalah itu nggak cuma anak-anak HI aja mungkin kalau kalau di kelas kita belajar ya dia sesama sesama anak HI aja kan dan kalau di FPCA itu kita nggak yeah, belajar yeah, yeah. kita belajarnya nggak cuma dari perspektif HI aja tapi juga dari perspektif yang lain kayak dulu bahkan waktu pertama kali banget kita ini ya Raf waktu pertama apa sih waktu dulu buk, buk, buka bersama itu kita tuh bahkan ngebahas tentang ekonomi syariah kalau nggak salah uh, itu. Oh ya. uh-uh. itu, Raffi enggak, enggak. itu itu Rafi jadi bicaranya juga sih Raf nggak ya nggak nggak asik banget soalnya itu gak, enggak, enggak. itu nggak materi itu nggak bakal aku dapetin di kelas dong intinya jadi kayak oh aku bisa dapet tentang ini di EFIS jadi itu kayak tentang relasi hmm. terus aku dapet relasi dari teman-teman ini teman-teman di luar HI sama ya itu sih, kayak aku ngerasa keren aja join ke FPCI, karena tuh juga bikinannya padi Nupati Jalal gitu sih dulu awalnya itu sih oke okay, oke
2: okay, okay. <laughs> alasannya keren banget ya nah terus kan nah, ya. Kak Rafi ini 2 tahun di FPCI Kak Kalin sekarang jadi presiden kemarin jadi yeah. head of event and program terus Kak Rafi kemarin jadi head of research and development nah Dari pengalamannya Kak Raffi sama Kak Kalin di FPCI Udah, dapat apa aja sih?
3: <SILENGALAN> uh, Kalau dari aku sih mungkin salah satu yang paling berkesan tuh ini sih Tahun 2019, bahkan mungkin sebelum waktu Sebelum aku sama Raffi jadi BOD ya Itu aku, Raffi, terus ada Bumi juga Sama ada uh, Lintang, Lintang Itu kita kebetulan jadi kayak perwakilannya FPCI Buat uh, FPCI National Gathering itu uh, Di Jakarta waktu itu di Boleh. Bengal Diplomasi Dan itu benar-benar asik sih menurut aku, karena uh, kita bisa ketemu sama FBCI chapter lain dari universitas-universitas lain gitu loh, kayak kita ketemu teman-teman dari FBCI UI, UNPAD, Brawijaya, dari, mana wow. <laughs> ya? Banyak banget, sumpah. kayak. Kayak semuanya lah, semuanya indonesia kita ketemu terus kita semuanya, kayak, uh, pertamanya ngebahas, uh, kita kayak sharing-sharing gitu kan, dari uh, dari masing-masing chapter tuh ngapain, terus selain itu juga, kita sempat kayak diskusiin isu, apa ya Rafa? kita aku lupa sih pokoknya ada isu yang harus kita bahas bersama. Oke siapa sih si Kiai Hamam kita ngebahas tentang isu-isu itu kayak asik. Terus setelah itu juga si uh, IFP hari selanjutnya kita datang ke si IFP dan itu benar-benar asik banget karena uh, kita benar-benar ketemu sama foreign policy A- enthusiast wow se <laughs> Indonesia. <laughs> terus kita juga ketemu sama Wah, para diploma diplomat <laughs> terus sama entusian. Burutno juga waktu itu terus sama Pak Dino juga tentunya Jadi waktu itu wow. ketemu kayak asik banget dan waktu National Gathering itu juga kita benar-benar ini ya Raf hmm. maksudnya kita Pak Dino sangat apa ya sangat dekat dengan kita maksudnya kita benar-benar satu ruangan sama Dino Batijal dan itu kayak ya ya itu sangat ini sih sangat menyenangkan terus mungkin kalau selama kepengurusan yang kemarin 2020 itu mungkin Salah satu yang paling berkesan lagi itu mungkin kalau dari aku karena kebetulan tuh uh, proker aku juga ada Evis Festival kemarin di akhir tahun 2020. Mungkin uh, teman-teman yang ngadengerin juga pada ikut juga. Jadi Evis Festival tuh uh, kita kayak ngundang berbagai apa ya? Kita ngundang berbagai pembicara yang itu mungkin juga puncak dari webinar-webinar yang kita laksanakan sebelumnya dan uh, ada empat panel waktu itu dan ya syukurnya tuh banyak banget yang ikut dan Pak Dino Jawa bahkan juga mau hadir ke ke acara kita gitu loh setelah sebelumnya itu belum pernah hadir dan itu benar saat sangat menyenangkan sih karena kita bisa bekerja bareng sama teman-teman FVCI dan juga sambutannya sangat luar biasa bahkan ada movie screening yang itu juga apa kita juga mengundang uh, teman-teman dari ini dari Fakultas Teknologi Pertanian dan itu benar oh, sangat sih. Itu, oh, sih itu aku senang wow. banget karena berhasil itu juga bantuan raffi sebagai had yang satu luar biasa ini <laughs> terima kasih raffi <laughs> itu sih kalau dari aku mungkin raffi mau main dia baik banget sih pasti apa yang dia dapatkan tuh pasti baik
1: banget sih Mm-mm. aduh apa ya eh uh... itu teh sih saya apa ya. Mungkin Dekomisar tadi pas tahun 2019 itu aku juga setuju sih kita pas national gathering itu ya seru aja gitu loh ketemu. Terus apa sharing-sharing dan hmm. gimana setelah kita mereka lihat kita, kita lihat mereka itu jadi kayak hmm, apa hmm. ya? Kayak ya bahan improvement buat kita juga dan apa masukan-masukan buat mereka juga gimana kita ngelihat apa masing-masing ya sharing-sharing to aku juga ya, walaupun itu apa apa nggak apa nggak lama gitu tapi sih dengan udah ngobrol-ngobrol lagi sih kita udah ngeliat gimana sih uh, visi ke depannya dan masing-masing tuh punya sesuatu yang bisa ditawarin dan banyakkan apa punya pelakon-pelakon yang berbeda dan itu ya cukup menginspirasi kita dan gimana kita terus uh, ngembangin visi selama konteksnya ugm terus begini itu sih ya tadi juga uh, besoknya di apa AFP. di mana di ya saya fpi lupa Ya, itu kan full day activities gitu terus kayak ya padahal padahal akhirnya saya bila lihat ya, Pak Arja dan ya boleh ketemu dan close dan kayak close up dengan apa berbagai ya yang punya orang-orang dengan expertise masing-masing terus juga apa misalnya juga pas ada nyambung juga misalnya walaupun pas kemarin uh, tahun Wah, 2020 ya, tidak ada tapi kan digantikan tahun haul walaupun itu online tapi juga uh, uh, oh, itu juga kalau online dan, uh, uh, Ketang datangin dari luar negeri justru itu apa, ya walaupun villa agak beda, tapi si dengan ngedatengin yeah. dari orang di luar dan kayak misalnya pun Joseph Knightan juga sampai ada dan ya, kicauan Mbak Bubani dan apa teman-teman anda dan lain itu kayak ya selalu aja gitu, dan sesudah ya, hebat kita FCI bisa bisa bersama FCI bisa dan ya kita juga even even FCI UGM kemarin juga sempat apa ya sempat di ini hmm. loh sempat apa. disuruh nanya pasti panela joseph naik kalau misalnya kalian nonton ya mungkin kayak ada di di youtube deh itu ada salah satu pertanyaan dari dari, uh, uh, dari kita dan itu ditujuin uh, pas panela pas panela terakhir itu wow. jadi kayak ya overall uh, apa ya, kalau misal konteks itu uh, sangat fancy, sangat satu dan apa ya pas selama jadi bod mungkin ya apa ya aku ketemu orang-orang yang benar-benar Walaupun ini statusnya komunitas, ya komunitas ya kayak lebih santai gitu. Tapi aku temui orang juga yang apa ya benar-benar put their heart and mind. Yang misalnya kayak kalian lah <laughs> sangat <mas, laughs> energetic dengan top guys, <laughs> yes, movie dengan apa-apa tetapi tidak Jadi kayak apa ya? Aku ngerasa ya walaupun ini komunitas tapi santai. Tapi kita sih tetap serius dan tetap uh, ini sih tetap jalan dan ya seru aja walaupun Jadi, ya pas main online dan, dan gitu udah. sih.
0: Nanyain Joseph okay. nain <laughs> Pasti
3: Pasti stres banget Pasti stres banget <laughs> <laughs>
2: Oke okay. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mungkin dari Kak Kalin dan Kak Raffi Ada nggak harapan untuk FPCI UGM 2021? Iya bener Raffi dulu Raffi ini dulu. Kak Raffi duluan Ya, ya
1: <laughs> Presiden yang terakhir lah
2: <laughs> Dongnya silakan nggak,
1: Rafi. seolah so, ya, apa ya? Makin seruais nih, makin... Makin ya, walaupun ini bakal masih terus offline, kayak, maksudnya, inti intimate bakal lebih... Nggak, 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 nggak gitu... Nggak gitu, apa, kenal misalnya, karena masih orang-orang baru gitu, terutama yang 20 kan, nggak apa, jadi nggak gitu kenal secara personal, mungkin yang sama 20, atau yang 18, 19 jadi kayak... Tapi menurut itu nggak mengurangi gitu loh, dan S- aku percaya, sudah Kalin dan teman-teman yang lain juga bakal bisa... bonding antara anggotanya dan apa <SILENCIO> eh, manusiakan manusianya dan <SILENCIO> apa ya <SILENCIO> uh, apa ya pokoknya makin menebar manfaat juga sih ke orang orang aku lihat sudah kayak udah dapat alhamdulillah setelah ya ini bukan ini ya bukannya hard selling apa gimana cuma ya fakta yang ada setelah alhamdulillah gitu sudah dapat cukup pujian dari bagi orang tentang apa output output yang kita di webinar ya. yang kalian <SILENCIO> congkrain itu terus <SILENCIO> Ya, ya baik secara kualitas sehapun kualitas jadi kayak aku oh ya besar-besar sih itu dipertahankan dan ditingkatin terus jadi kayak ya makin terdepan lah dibandingin capret-capret lain dan yeah. ya semangat gue sih yeah. mengobankan yeah. kalau yeah. yeah. gimana?
3: Uh, oh, kalau jadi ya. aku ya mungkin uh, harapannya apa ya semoga tahun ini tuh FCI bisa lebih bonding dari tahun sebelumnya yang penting pertama dan Uh, bondingnya terut uh, harapin juga teman-teman dari nggak cuma dari HI aja gitu yang uh, yang bonding yang banyak di sini tapi juga teman-teman dari berbagai fakultas juga harapanku sih itu supaya apa ya karena kita balik lagi ini kita apa multidisipliner jadi harapannya kita bisa lebih diverse dan juga ya tadi sama yang diomongin Raffi sih semoga keluaran keluaran kita dan juga giatan-giatan kita bisa menebar manfaat dan juga harapannya sih semoga pengurus-pengurus sebelumnya kayaknya Raffi dan teman-teman tentu bisa kayak apa ya kayak bisa membantu juga bisa bergabung sama aktivitas-aktivitas kita kegiatan kegiatan kita karena ya semu- ya kita udah merencanakan lah ya berapa kegiatan jadi pajet tuh ih kepo <laughs> banyak banget nanti kalau mau info tau 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 di IG bener dan apply dan apply dan apply benar banget apply dong <laughs> gitu sih
0: paling apply yang paling utama sih oke okay. <laughs> yang lagi dengerin kita ada ini oprek tentang lagi ada oprek gitu. Jadi opreknya sampai tanggal 20 Februari 2021.
1: Ya harus banget sih dari FBCI makanya.
0: Kalau so, misalnya mau mantengin <laughs> okay. uh, detail-detailnya dan tapan wawancaranya dan segala macam bisa ngefollow FBCI UGM. Selain uh, selain kepentingan oprek juga kontennya bagus-bagus gitu. Jadi
3: Banget. Terus
0: um, itu aja dari aku dan Aldit um, Makasih untuk Kak Kalin dan Kak Rafi Untuk waktunya sore ini Ngomongin banyak banget hari ini Kita ngomongin kebijakan luar negeri Sampai, sampai tulang sampai dalam gitu ya <laughs> <laughs> banget, um, Aku harap ya Allah. dan ya Aldit Allah. harap uh, Teman-teman yang dengerin Itu dapat belajar sesuatu Dan bakal Um, daftar FBCI UGM yang penting gitu. Um, uh, gitu aja dari aku. kalau Aldit ada yang mau ditambahin nggak hmm, ya boleh
2: deh. Uh, terima kasih buat teman-teman Foreign Policy entusias yang udah ngikutin nih obrolan kita sampai akhir. Terus juga jangan lupa tadi pesannya Revina buat ikut oprek, juga buat follow Instagram kita FBCI UGM dan juga untuk ngikutin. episode-episode selanjutnya podcast kita. Nah, itu aja sih pesen dari aku, Rev. Cukup. Oke,
0: okay, jangan lupa di-follow semuanya, jadi bisa dengerin uh, bacotannya Albert sama aku lagi mungkin. <laughs> <laughs> Dan teman-teman FPCI UGMnya. Safe. Ya. Uh, t- <laughs> Selamat sore teman-teman FPCI yang sias. Um, sampai ketemu di episode selanjutnya.
2: Dadah.
1: Dadah.